0: Olha para essa pessoa linda que está do seu lado diz assim para ela, que bom que você veio. Agora olha de novo para ela e diz assim, está preparado para mudar? O tema dessa mensagem de hoje, com certeza, todos nós sairemos daqui diferentes. Hoje eu quero compartilhar com você... Uma palavra cujo tema é mude o seu mundo. A verdade é que quando nós olhamos para essa palavra mudança, todos nós passamos por mudanças, é ou não é? E são necessárias, gente. Agora, nem sempre são saborosas. Mudança às vezes dói, mas a dor vale a pena. Quando a gente cresce, a gente está saindo de uma zona de conforto. E quando a gente sai, a gente alcança outros lugares. Por exemplo, todos nós já mudamos muito, é ou não é? Quando você olha para a sua foto de 15 anos atrás, você começa a dar glória, aleluia, é ou não é? Agradecer a Deus, que bom que você passou por tantas mudanças e hoje está aqui. Né, esses dias eu estava olhando uma história um, um de, de uma ovelhinha lá do Cabo, e aí ele botou uma foto, a mãe dele, na verdade, postou com ele, e, e ele repostou, e aí quando eu vi o story dele, aí eu botei, eu disse, caca disse, tu era tão bonitinho. Aí ele disse, poxa, pastor, isso faz mais de 10 anos, sabe o que ele fez? Excluiu o story com vergonha. Eu me senti culpado depois, mas depois eu conversei com ele, eu disse, tu não ficasse chateado comigo, não. Ele disse, não, não, é porque a foto era feia mesmo. Mas todos nós passamos por mudança, e mudança é algo maravilhoso na nossa vida. E o que mais Deus espera de mim, de você, é que a gente mude constantemente. Quando a palavra nos diz que nós somos uma obra inacabada. É que nós precisamos estar em construção constantemente, todos os dias, até o dia da volta de Jesus Cristo. Mas hoje eu quero falar sobre uma mudança em que a Bíblia sempre nos alertou. Romanos 12 diz que nós não devemos nos conformar com os padrões desse mundo. E sim, sermos renovados pela nossa mente para que só assim a gente desfrute da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, quando Paulo está fazendo essa advertência, ele está justamente dizendo para um povo cristão, um povo que queria seguir a Jesus, mas que talvez estivesse enfrentando, sabe, alguma iniquidade forte naquele século, naquela era. E, e não muda nada para o que a gente vive hoje, gente. Só mudou o século. Mas os cuidados, a atenção, o zelo, a advertência é a mesma. Infelizmente, a gente tem que tocar nesse ponto. Porque se tem uma coisa que a gente é transformado, é por Deus. Através da sua palavra. Sabe, todas as outras transformações, elas só são externas. Mas só a palavra de Deus transforma internamente cada um de nós. E nós precisamos disso. Mas quando nós olhamos para esse versículo que Paulo nos adverte, a gente deve olhar e entender que existe uma maneira para todos nós agirmos. E que maneira é essa, pastor? É que a gente não deve ceder aos padrões deste mundo, deste século, desta geração. E olha que, se Paulo advertiu isso lá atrás, imagina hoje como estão esses padrões. Nós sabemos que está cada dia mais difícil o mundo lá fora. E a própria Bíblia nos diz que a gente deve ter cuidado porque o mundo já é o maligno. Sabe, mas a única forma de a gente viver vencendo e não cedendo esses padrões é que se a é, se a gente se colocar nos padrões de Deus, conforme a sua palavra. E aí a gente precisa olhar atentamente, porque no versículo anterior, Paulo diz assim, em vista das misericórdias divinas, os crentes devem entregar seus corpos a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu culto racional. Sabe... É esse que deve ser o nosso alvo. Mas, infelizmente, as pessoas querem encarar o Evangelho de uma forma diferente. Um tempo atrás, eu estava com meu filho em casa e ele fez, pai, vamos assistir aqui comigo? E eu deitei no sofá com ele, a gente ficou assistindo, não sei bem se é uma série ou é um filme, na minha época era um filme, Karate Kids. E aí, chegou uma cena em que o menino estava lá querendo aprender o karatê e o professor dando a dura nele, porque o menino indisciplinado, e o tempo todo o menino queria lutar, e o professor disse pega o casaco vocês conhecem né? joga o casaco veste o casaco foi ou não foi? aí no outro dia o menino volta pra aula de karatê de novo e o mestre pega o casaco veste o casaco, tira o casaco joga o casaco, bota o casaco e o menino passou um tempo fazendo aquilo sem entender, irritado por dentro, porque ele queria aprender karatê. até que um dia ele é surpreendido pelo mestre, e o mestre quando vai atacar, o menino reage justamente com as habilidades que adquiriu, no troca o casaco, bota o casaco, joga o casaco. E aí o homem, o mestre chegou para ele, naquele momento em que o menino estava surpreso e disse assim para ele, Karatê em tudo, e naquela hora quando eu vi aquela cena, eu olhei e eu disse, o evangelho está em tudo, sabe o nosso problema é só esse, nós devemos olhar e entender, gente, o evangelho está em tudo, o evangelho está nas nossas atitudes, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso trabalho em todos os âmbitos que, da sociedade em que nós estamos envolvidos, o Evangelho tem que estar lá. O Evangelho não é para ser vivido apenas na igreja. Sabe, o que Paulo está aqui nos advertindo é justamente sobre isso. Sabe, essa pergunta que eu quero fazer para você nesse momento é para que você reflita. Sabe, o que é que você tem feito com a sua vida? Será que nos lugares que você anda... Deus pode andar com você? Será que nos lugares que você frequenta, Deus pode entrar com você? Ou será que Ele fica do lado de fora, aguardando você sair? Sabe, nós precisamos entender que não existe possibilidades de a gente viver um evangelho de facilidades. Como se a gente estivesse com o corpo na igreja e a cabeça no mundo. Sabe, vocês conhecem a girafa gospel? A girafa, ela tem um pescoção, não é isso? Tem crente que pensa que é uma girafa gospel. E aí ela vem para a igreja, a cabeça está lá do lado de fora. E aí no momento de tribulação, no momento de aperfeiçoamento, porque Deus nos aperfeiçoa justamente nesses momentos. A pessoa não tem raiz. Não tenha sua fé firmada porque a única razão na qual nós podemos depositar a nossa fé é na Palavra de Deus. Sabe, nós precisamos entender que a Bíblia fala que tudo é listo, mas nem tudo nos convém. A Bíblia fala que todas as coisas são listas, mas nem todas nos edificam. Então nós precisamos, infelizmente, abrir os olhos primeiro nosso e das pessoas que estão no mundo lá fora. E mostrar para elas que existe sim uma forma de viver. Que existe sim uma vida abundante. Que existe sim uma vida verdadeira, uma alegria verdadeira, uma paz verdadeira. E tudo isso a gente só encontra em Jesus. Mas para isso nós precisamos entender que a gente precisa entrar no padrão de Deus e padrão é só um a Bíblia mesmo nos ensina que nós não podemos servir a dois senhores porque a gente vai servir a um ou a outro então olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim para ela, é tempo de escolher Essa decisão tem que ser tomada, sabe por quê? Não tem como você viver no meio termo. Você pode estar aqui e dizer assim, ah pastor, mas eu amo a Deus, eu ainda estou. Deixa eu te dizer, que bom que você já tem esse sentimento de amor por Ele. Mas enquanto você está em cima do muro, a Bíblia diz que Ele te vomita. Apocalipse 3.15, não sou eu, não é a Bíblia. Sabe, e, e antes de, de Ele dizer que vomita, Ele está dizendo assim, eu sei todas as coisas que você faz. E já que você não é quente, nem frio, que você não está de um lado nem do outro, eu vou logo te vomitar e acabou esse assunto. Sabe, Deus é um Deus misericordioso, mas Ele está o tempo todo esperando que nós olhemos para Ele. Sabe, e, te, e colocamos... Somente Ele no centro de tudo da nossa vida. Então hoje eu quero começar essa mensagem falando com você sobre três coisas. Que se a gente aplicar na nossa vida, com certeza a gente vai crescer, a gente vai mudar, porque tudo começa no nosso mundo, no mundo individual de cada um. A primeira, Lição é seja diferente. Certa vez eu li alguém dizer que o mundo deseja mudar nossa mente exercendo uma pressão externa. Mas o Espírito Santo transforma nossa mente liberando poder interno. Mas Jesus faz aqui uma advertência para um povo que... Era referência do que ele estava falando. Mateus 5, 13, 14 diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Sabe, Jesus está falando sobre aqui o poder da influência. Jesus está justamente fazendo uma ilustração bem simples sobre sal e luz, mas para ensinar aos discípulos as responsabilidades que eles tinham. Sabe, e o melhor de tudo é a gente olhar, porque todos que estavam aprendendo essa lição que Jesus estava passando em Mateus 5, eles estavam aprendendo porque eles eram referências. Jesus estava colocando uma semente que seria uma bomba dentro deles. E lá na frente a gente olha o que acontece com essa estratégia que Deus tomou para que os discípulos levassem essa missão de ser sal de ser luz. Sabe, a Bíblia vai falar em Atos capítulo 9 que Pedro faz uma viagem e ele está em uma cidade chamada Lida e aí, justamente numa cidade vizinha Jope tem um problema sério porque uma menina chamada Tabita havia morrido e a Bíblia fala que ela é uma menina boa, crente que fazia boas ações e aí o povo começou a procurar alguém que fosse sal o povo começou a olhar e dizer assim lá em Lida tem uma luz que brilha e aí a Bíblia fala que enviam dois mensageiros até Pedro e chamam ele para tomar a par a situação. E quando Pedro chega lá, ele se depara com um cenário. Todo mundo chorando, velando o corpo da menina. E com certeza ele olhou para aquilo e disse assim, ou eu faço o que eles estão fazendo, ou eu faço o que Jesus mandou eu fazer. E aí, Pedro se ajoelha, ora e diz: Tabita, levante-se. E a menina volta a viver. Sabe quais, quais situações da nossa vida que a gente precisa dar um comando de fé para ser resolvido? Sabe quais situações das nossas vidas que a gente precisa literalmente tomar uma decisão nova e decidir assim: hoje eu vou fazer tudo diferente. Eu vou parar de tentar agir na minha própria força. Eu vou parar de buscar recursos no que as pessoas falam. Eu vou parar de que, sabe? Eu vou buscar a palavra de Deus porque Deus já liberou uma palavra. Deus já liberou várias promessas em que me deu poder e autoridade para profetizar. Mas o problema está justamente aí, gente. A gente precisa entender que a gente está aqui para fazer a diferença e não para se contaminar com os padrões do mundo lá fora. Infelizmente, a gente né, tem a tendência hoje de viver nessa sociedade e as coisas do mundo querem nos espremer para o canto da parede, e nos consumir, e a gente não se posiciona. E quando a gente vê, a gente é levado por uma onda. Sabe, a gente esquece que existe sim, um padrão de vida. Esse padrão nos garante tudo que é de mais valioso, que é a vida de Jesus em nós. Nos garante que nós viveremos com Ele eternamente, face a face com Deus. Sabe, mas infelizmente, quando a gente não se policia, a gente está colocando em jogo justamente isso que é mais valioso, a nossa salvação e aí tem gente que diz assim, ah pastor, estou namorando, eu digo, uau, que bênção, ele é de que campus? não, não é da igreja ainda não, e aí eu digo, você já viu na Bíblia, alguém evangelizar através de namoro? não tem, muito pelo contrário, Deus manda a gente ter um posicionamento. Ele fala diversas vezes. E uma das mais, das mais comuns é o julgo desigual. Agora, me diga uma coisa. Tem como uma pessoa do mundo ter um relacionamento com você, com os padrões de santidade? Não tem como, gente. E aí você acha que aquela pessoa foi Deus que enviou quando ela é na frente e você vê o buraco que você entrou. Sabe, nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós somos discípulos de Jesus. Sabe, isso nos dá também uma responsabilidade. A Bíblia está escrita, mas não é para que a gente fique olhando para o que aconteceu, o que os discípulos fez. Nós somos os Pedros, os Paulos, os Tiagos, os João, dessa geração, gente. Se a gente não se levantar, quem irá se levantar ao nosso favor? Sabe, somos nós que imprimimos os padrões lá fora. Somos nós que deve, defendemos os valores lá fora. Está vindo aí, mais uma vez, eleição. E eu, já, e eu digo, digo a todo mundo, já passou da esfera política. Eleição hoje é guerra entre céu e inferno. Está cada vez mais explícito isso está cada vez mais fácil para a gente decidir, gente por quê? porque Jesus está voltando a cada dia são os sinais e a gente precisa levar isso muito a sério a gente não pode levar uma vida de qualquer jeito querendo viver um evangelho mas moldado aos padrões do mundo não, não, não a gente vai se envolver com as pessoas do mundo vai, mas para fazer a diferença para brilhar ainda onde há trevas porque a Bíblia diz que quando a gente chegar, acabou-se. Diz assim, onde abundou o pecado, irá superabundar a graça. Então tudo que o mundo precisa é de um ponto de sal e de luz que está em mim e você. Sabe, agora nós precisamos entender que ser diferente hum, não é fácil. Ser diferente é estar preparado para levar pedrada. Ser diferente é você, sabe, manter o seu caráter, a sua personalidade firmada em Deus e dizer assim, podem jogar o que for, mas eu sei quem me defende. Sabe, quando Jesus nos diz assim que nós somos discípulos, é porque Ele espera que a gente dê testemunho dEle com a nossa própria vida. Tem pessoas que nunca vão, ver, vão ouvir falar de Jesus, que nunca vão ver uma Bíblia, mas elas vão poder ver as minhas e as suas atitudes e dizer assim, eles têm algo de diferente, eu quero ser como eles. Sabe, é isso que o Evangelho proporciona. Agora, se você está vivendo em tudo isso e nada acontece, eu desculpe eu te dizer, mas se você está vivendo no Evangelho e não tem transformação, é porque você verdadeiramente não está vivendo o Evangelho. Porque o Evangelho verdadeiro, ele produz transformação. E quanto mais a gente descobre, a gente quer aumentar de nível, é ou não é? Quanto mais a gente sente que Jesus é real, a gente quer se relacionar com Ele, é ou não é? Essa é a forma. Sabe, John te disse, então... Esta, então, é a grande vantagem da vida honesta e semelhante a Cristo. E também da contracultura cristã. Produz bênção para nós. Salvação para os outros. E glória para Deus. Sabe quando nós entendemos que essa é a nossa missão gente. Quanto mais a gente se relaciona. Quanto mais a gente se envolve com ele. Nós somos abençoados. As pessoas veem nossas vidas como referência. E vão ser alcançadas. Vão ser salvos baixo de tudo o que acontece, somente a Deus deve ser dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Lembre-se disso, a diferença que Deus colocou em você não é para você, é para outras pessoas serem alcançadas pastor Arthur colocou um vídeo no, no story dele esses dias justamente falando de um exemplo em uma pregação dele aqui, dizendo sabe, a gente não deve mudar por causa das pessoas por causa das críticas, por causa da aprovação ou não porque Jesus não parou o fato de Jesus não parar, foi justamente que eu e você está aqui hoje então se a gente parar não só somos nós são vidas que deixaram de ser alcançadas sabe, tem gente que espera tanta gente fazer a diferença para tomar uma decisão dentro da sua própria casa, mas deixa eu te dizer as coisas só acontecem quando você decide dar o primeiro passo seja a diferença faça a diferente e depois colha as consequências, é simples o evangelho é isso, a gente primeiro semeia e depois colhe então, se você não está vendo as coisas como você quer hoje, aprenda. Você pode lançar uma semente para que elas modifiquem amanhã. Segunda lição é, ame a Deus de todo o seu coração. Mateus capítulo 22, 37 e 38 diz assim, Respondeu Jesus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O significado desse texto que nós acabamos de ler é justamente: devemos amar, amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração. Não é colocar simplesmente Deus no lugar de prioridade na nossa vida. É colocar Ele no tudo. É a gente, sabe, declarar, não só com os nossos lábios, mas com o nosso coração, as nossas atitudes, que Deus está sempre no centro da nossa vida. Esse, essa, esse mandamento que Jesus nos passa agora amar a Deus envolve muitas coisas e uma das primordiais é a submissão não tem como você dizer que ama a Deus se você não se submete 100% a Ele a Bíblia diz que nós devemos amar a Ele e seguir os seus mandamentos a gente sempre fala aqui na igreja 99% de obediência não é obediência. A obediência tem que ser imediata, absoluta e com alegria. Sabe, se a gente não tiver esse desejo de submeter a Ele, de se desarmar, sabe, de toda a construção intelectual que nós temos para que a vontade dEle reine na nossa vida, a gente não vai estar vivendo esse amor. Amar a Deus é amar a Sua lei, o Evangelho. E quando nós amamos dessa forma, nós não tomamos decisões como queremos. Sabe, precisamos lembrar que amar a Deus com todo o nosso coração é o mandamento mais importante. E o que isso significa? Significa nada mais do que você amar a verdade sem quebrar princípios. Amar a verdade, porque Deus não negocia a verdade. E infelizmente, se a gente não vigiar, a gente cai no engano. Segundo Tessalonicenses 2, 9 e 10 diz, Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a, a eficácia de Satanás. Com todo poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Está dizendo aqui que existe algo para enganar todos nós e enganar justamente sobre a verdade você já viu uma nota de 70 reais falsa? ninguém nunca viu não? ninguém nunca viu a nota? Eu vou trazer para vocês verem mas por que você não viu uma nota de 70 reais falsa? por quê por que? porque não é verdadeira. Então o diabo só vai tentar mentir, copiar aquilo que é verdade. Sabe, se a gente não vigiar, meditando na palavra, a gente vai cair, no engano. E o versículo aqui posterior vai dizer que Deus mesmo permite que a gente caia, por falta de vigilância nossa. Sabe, infelizmente temos vivido numa época que o amor tem um sentido totalmente diferente desse que a palavra diz as pessoas acham que, acham que o amor é algo sentimental e aí elas amam as pessoas que elas se dão bem e aí se sente bem próximo das pessoas e diz assim, ah eu amo tanto fulano deixa eu te dizer uma coisa, o amor não é isso não. o amor é muito mais profundo, o amor é uma decisão e só decide literalmente viver em amor e em verdade, quem sabe o quanto é amado dessa forma, sabe nós precisamos gente, entender que, se Jesus deixou bem claro, quando disse, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, a gente deve levar a sério, infelizmente, infelizmente, tem pessoas que dizem que amam a Jesus, mas não querem viver essa verdade. Vive propagando uma ideia falsa de que Deus não se importa com o que a gente faz. Deus não se importa com as nossas atitudes, porque Ele é um Pai tão bom, tão amoroso, misericordioso, que nos aceita de todo jeito. Beleza. Todos nós somos filhos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa quem está perdido lá fora no vício, nas drogas, sabe, no alcoolismo, eles vão ser salvos? Eles amam a Deus? Não, Deus ama a todos. Um, um dia desse uma pessoa veio dizer a mim, pastor, não, porque eu não entendo muito bem assim, a visão da igreja, porque assim a palavra diz que todos nós somos filhos de Deus e nós não precisamos mais fazer nada. Eu digo, como é que é, meu filho? É, porque todos nós não somos filhos. Eu digo, isso, todos somos filhos, graças a Deus. Mas a diferença não está em a gente ser filho. A diferença está quando a gente entende que a gente deve viver para o Pai. Porque a palavra diz que quem vai para o céu não é quem sabe que é filho é quem conhece a Jesus porque Jesus disse ninguém vai ao pai a não ser por mim então gente existe uma regra existe um padrão ou não e nós precisamos abrir os nossos olhos o que é que nós queremos fazer com a nossa vida, nossa vida terrena é passageira tudo aqui passa quantas gerações já passaram até que Hoje a gente estivesse aqui reunido com o mesmo intuito de prestar culto, de adorar a Deus e de compartilhar a sua palavra. Tudo passa, mas a palavra permanece. Sabe, nós somos os responsáveis por construirmos o legado de amanhã. Cada um entendendo que é necessário a gente mudar. Eu mudo o meu mundo, você muda o seu, cada um muda o seu. E assim, Jesus vai se espalhando e a gente vai sendo mais abençoado. A gente vai se edificando e vai fazendo com que o reino dele avance. No primeiro tópico, nós falamos sobre a importância de transformação. E aqui, acabamos de ver que tudo que... Mas importa para Deus é somente que a gente o ame de verdade. E amar a Deus de verdade implica em muitas coisas. Implica em fidelidade, em mudança, em obediência, em lealdade. Você quer provar que ama a Deus? Então se precisa se tem algo que precisa ser mudado em alguma dessas esferas, decida mudar hoje. Decida sair daqui justamente mudado e moldado por Ele. João 14, 23, diz assim, Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viveremos a Ele, e faremos nele morada mas o texto aqui tem duas chavezinhas tem um si e um i diz aqui se alguém me amar guardará minha palavra e aí cumprindo isso e o nosso pai o amará e viveremos juntos com ele sabe se tem uma forma de a gente revelar o nosso amor por Jesus é justamente amando a sua palavra é justamente cumprindo os seus mandamentos 1 João disse que recebemos de Deus tudo o que nós pedimos mas se a gente guardar os seus mandamentos. Ou seja, Deus já liberou tudo que a gente tanto pede, tudo que a gente tanto luta para conquistar. E muitas vezes o que falta é justamente a nossa mudança para que a sua palavra seja, sabe, levada a sério na nossa vida. Isso nos mostra uma ligação muito clara entre o amor. E o favor de Deus estão ligados a fazer a sua vontade. Viver o Evangelho, amar a Deus não é de, de toda forma, de qualquer jeito, não, não. É algo muito mais sério. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que nós não precisamos esperar nada em troca das pessoas, Simplesmente a gente precisa cumprir o que Ele determinou. E lá na frente a gente começa a desfrutar de todas as maravilhas. Terceiro e último. Se submeta sempre ao domínio do Senhor. Lucas 14, 27 diz. Quem não leva a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. O texto a palavra-chave desse texto aqui é justamente a submissão. Porque Deus sempre deu uma importância muito grande para a submissão. Nós podemos ver que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, Ele nos ensinou quando Ele se submeteu a João Batista para ser batizado. Nós vemos o quanto... Paulo ensina que nós precisamos ser submissos a submissão é como se fosse a chave para um casamento cristão bem sucedido porque a palavra diz que nós precisamos porém que saibamos que Cristo é o cabeça de todo homem o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo tudo está ligado a uma submissão. Sabe, Lutero certa vez disse, minha consciência está cativa, à palavra de Deus. Aqui estou eu. Não posso fazer nada de outra maneira. É o básico, sendo o básico. O problema é que a gente quer, sabe, enfeitar demais as coisas. A gente, sabe, quer viver literalmente uma cultura na igreja e lá fora a outra, não tem como gente, não precisa a gente fazer nada mirabilante, não, não, é só a regra básica, obedecer aos mandamentos, amar a Deus acima de tudo, velar pela sua palavra, e não se corromper com os padrões do mundo, sabe, assim como Lutero, nós temos que aprender todos os dias, Todos os dias nós devemos viver nessa profundidade. O problema é que a gente quer imaginar uma profundidade tão profunda, enquanto simplesmente a gente está vivendo no raso. Sabe? E Jesus era tão profundo, mas ele sempre pregava no raso. E as pregações de Jesus, como eram? parábolas, coisas simples e as pessoas se convertiam, por quê? porque era a verdade nós precisamos entender que nós temos tudo que precisamos absolutamente tudo, diga assim tudo mas tudo também só acontece quando a gente entende e entrega o nosso coração a ele e aí sim, deixando ele tomar conta da situação, ele dominar as coisas. E aí tudo flui. Se tinha um homem que entendia muito bem sobre isso, era Moisés. Chegou o um momento em que Moisés estava saindo com o povo de Israel, justamente para a terra prometida. E aí no meio do caminho o povo começou a desobedecer. A fazer coisa errada, a errar, e Deus se aborreceu disse assim, eu não vou mais com vocês, e ali o povo parou, armaram suas tendas, e Moisés armava a tenda afastada, porque ele tinha essa devoção a Deus, para que Deus fosse habitar na tenda, e aí o povo começa a se arrepender, o povo começa a tirar, não usar joias, a começar a a se renunciar, a se sacrificar, e Moisés vai orar e diz, Deus, o que será que eu devo fazer? Eu vou, continuo, eu vou, fico, quem é que vai? O que será daqui para frente? E Deus escuta a oração de Moisés e diz assim, Moisés, eu vou, e eu não só vou, como também vou te dar vitória, e aí Moisés poderia ter ouvido aquilo e ter ficado contente e dito, obrigado Jesus, porque o Senhor vai, o Senhor vai me dar vitória. Mas Moisés, olha o que ele falou em Êxodos 33, 15 e 16, diz assim, então Moisés respondeu a Deus, se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Como é que os outros povos, povos poderão saber que esta, que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco, a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra, Moisés entendia, Moisés entendia qual era o valor de andar com a presença de Deus gente, e Moisés sabia o quanto ele precisava estar submisso à vontade dele, ao domínio dele. Sabe, mas ele fez questão de reforçar. Se o Senhor não for, daqui eu não saio. Moisés disse, se o Senhor não estiver comigo, eu nem, nem vou mover uma palha assim, como é que o povo que está lá fora no mundo vai ver que nós somos diferentes, sem a tua presença sabe, Deus quer nos guiar o tempo todo esse é o maior desejo dele mas ele não quer nos guiar só aqui na igreja aí é onde está o problema ele quer nos guiar o tempo todo na nossa fala, no nosso comportamento, no nosso relacionamento familiar, conjugal, com os filhos, na faculdade, no trabalho, é o tempo todo. Esse é o desejo dEle. E sabe por que Ele quer isso? Porque Ele quer te dar descanso. Ele quer que você, sabe... Joga esse fardo, que muitas vezes se torna um fardo pesado, carregado para ele te dar o fardo dele, que é leve. Um jugo que é suave. Ele quer dizer assim, Ei, chegou a hora de você descansar, filho. Em vez de você estar fazendo, eu vou fazer por você. Mas apesar de tudo isso, apesar da paz de Deus ser algo inagualável sabe Deus ele espera que a decisão seja nossa por mais que ele tenha esse desejo tenha todos os planos mas ele nunca vai agir impondo a sua vontade sobre nossas vidas não ele espera que a gente faça porque Deus é cuidadoso é respeitoso. Sabe, se você quiser caminhar lado a lado com Ele. Sabe, sem ser algo emocional, sem ser algo por impulso. Mas algo que seja genuíno, verdadeiro. Então se prepare. Porque tudo isso para acontecer depende apenas de uma decisão. E essa decisão é você que tem que fazer a escolha. Sabe, hoje eu quero te incentivar a ter uma postura de submissão a Deus. Esquecer, sabe, toda a sua capacidade, tudo que você tentou fazer da sua forma. Para deixar com que Ele faça da forma dele. Sabe, pergunte a Ele o que você deve fazer. Ouça a voz dEle. Mas siga a direção que Ele te guiar. Só assim você não vai mais tropeçar. Só assim você vai conquistar, sabe, seus sonhos, seus planos. E você vai entender que tudo se completa quando você vive com Ele. Quando nós fazemos isso, nós somos muito mais abençoados. Agora imagina se os conselhos do próprio Deus são esses o que é que tem feito a gente trocar de conselhos a gente ceder para, para conselhos imorais, para conselhos de homens, para conselhos que não estão debaixo de uma direção, de uma palavra de uma bênção eu queria te convidar a ficar de pé nesse lugar Conta-se uma história em que um oficial do governo da Índia, que foi designado justamente para exercer um trabalho de irrigação em umas propriedades. E esse homem veio até um proprietário de uma grande terra e chegou para ele e disse assim, eu tenho como fazer com que essa terra seca Essa terra que não produz nada Seja uma terra irrigada Uma terra ricamente abundante Uma terra que vai dar muitos frutos E o dono da terra Simplesmente olhou para aquele Governante e disse Não adianta fazer Alguma coisa com a minha terra ela é uma terra estéreo e não produz nada e aquele oficial pacientemente olhou para aquele homem e disse assim eu posso tornar o seu campo ricamente muito produtivo mas se ele estiver totalmente submisso às minhas determinações sabe o que isso nos ensina? que da mesma forma somos nós é do mesmo jeito que acontece na minha e na sua vida eu não sei do que você precisa mas eu sei que com certeza você precisa de muitas coisas mas eu sei também que só uma coisa só uma coisa que você precisa pode resolver todas as outras. Você tem que entender que você só precisa de Deus. Fala assim bem forte, Deus. Não, mais forte. Deus. Sabe? Quando nós entendemos que nós só precisamos de Deus. Tudo na nossa vida acontece. Tudo flui. Porque é justamente Ele que realiza todas as coisas. Todas as maravilhas na nossa vida. Mas se a gente não abrir os nossos olhos e entendermos... Que nós precisamos de mudança. E toda mudança só acontece justamente quando nós... Se lançamos para Ele, sabe? Talvez você chegou aqui dizendo assim, eu já não aguento mais. Talvez você chegou aqui dizendo assim, eu vou lá para a igreja porque eu vou ver se Deus me dar uma resposta. E glória a Deus que você chegou aqui porque com certeza Ele te mostrou qual é a resposta. Ele é a própria resposta agora você precisa entender. Você precisa entender. Que quando nós decidimos mudar, é onde tudo começa. Tem gente que espera, sabe, a mudança, espera em tantas e tantas coisas, mas... As coisas... Verdadeiramente só vão acontecer quando você entender que precisa tomar a decisão certa precisa mudar de verdade precisa abrir seu coração porque ó o fato de você estar aqui hoje foi justamente Deus dizendo assim hoje é o dia em que eu vou mudar as coisas na sua vida